0: Özgürüz Radyo Korona günlüğünden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları resmi sayılarla 185 milyon üzerinde, ölümler ise 4 milyon sınırını aştı. Ama biliyoruz ki hem vakalar hem ölümler maalesef çok daha fazla. Ee, daha önceki haftalarda oldukça hızlı bir düşüş yaşamıştık. Fakat son iki haftadır e, dünyadaki ortalama günlük vaka sayıları artmakta. E, şu an için yaklaşık 380 bin seviyesinde. Bu en düşük olarak 350 bine inmişti birkaç hafta önce. Ölümler baktığımızda hala düşüşte ya da sabit devam ediyor. Henüz artmadı ancak bu artmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle delta varyantının hiper yayılan, çok hızlı yayılan delta varyantının dünyanın değişik bölgelerinde ortaya çıkması ve vaka sayılarının beraber bu bir e, olasılık maalesef son bir haftaya baktığımızda dünyada 2.7 milyon vaka çıktı ve maalesef 54 bin kişi yaşamını kaybetti en fazla vaka Brezilya'da en fazla ölümde Brezilya'da ortaya çıktı 355 bin vaka 1880 resmi ölüm dünya çapında toplam 2.83 milyar aşı yapıldı Geçen hafta içinde 350 milyon arttı bu sayı. Çin'de 1.1 milyarı aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 321 milyon. Hindistan'da 30. Brezilya'da 93 milyon. Dünya genelinde ise toplam 805 milyon kişi tam aşılandı. Geçen hafta içinde 58 milyon kişi ikinci aşısını ya da tam aşılanmayı gerçekleştirdi. Güneydoğu Asya'daki birçok ülkede Covid vakaları e, kaygı verici şekilde artıyor. Tayland'da günlük teyit edilen vakalar 12 Haziran'dan bu yana yaklaşık %69 arttı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Myanmar'da da günlük vakalar artıyor. Haziran sonunda günlük 6.000'i aşmıştı vakalar. E, Hindistan sınırına yakın birkaç bölgesinde ise delta varyantı tespit edildi bu ülkenin. Testler sınırlı, sağlık uzmanları gerektiği gibi çalışamıyor ve Şubat ayında bir askeri müdahale darbe olmuştu. Birçok vaka tespit edilemiyor olabilir diye korkuyoruz aslında. AstraZeneca'nın Covid aşısı ile ilgili geçen hafta içinde Lancet dergisinde bir ön baskı olarak yayınlanan bir çalışma vardı. Aşının tek dozunun aşılamadan bir yıl sonrasına kadar antikor seviyesini yüksek tuttuğu gösterildi. Ayrıca ilk dozdan 44 hafta sonra iki, ikinci bir doz alan e, kişiler, ikinci dozdan 28 gün sonra antikor yanıtında 12 haftalık doz aralığından 4 kat daha fazla e, bir antikora sahipler. Yani bu aşı için aranın açılması etkili. E, i̇kinci dozdan sonra da üçüncü bir doz e, antikor seviyelerini, ...arttırmış bu aşıyla. Yani bu aşının da 3. doz ile ilgili çalışmalar yapılıyor. E, Alfa, beta, delta banyantlarına karşı da e, T hücresi başlıklarını arttırıyor. Ama bunun e, etkisi e, gerçek dünyada nedir? Bunu tam bilmiyoruz. E, Birleşik Kralık'ta e, farklı aşıların karıştırılması üzerinden bir e, ayrışık aşılama çalışması... ...comcov devam ediyor... Burada bulunan şu, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan ve ikinci dozu Pfizer-BioNTech mRNA aşısı alan kişilerin daha güçlü bir antikor yanıtı oluşturduğu bulundu. Dolayısıyla bir doz e, e, vektör aşısı alan e, kişilerin ikinci dozlarının mRNA aşısı olabilmesi yolu Birleşik Krallık'ta açılmış oldu. Moderna şirketi COVID-19 aşısının E, varyantlara karşı etkinliğine ilişkin yeni bir e, çalışma yayınladı. Moderna ile aşılanmış birilerden alınan kan sarımları beta varyantının e, ek olan e, ve kappa ve delta varyantlarıyla beraber de e, test edildi ve şuna bakıldı. Bu sarımlardaki antikorlar bu virüsleri nötralize ediyor mu? MNH'sinin antikor oluşturma kapasitesi delta varyantına karşı 2.1 kat beta versiyonuna karşı 8.4 kat düşük e, orijinal virüsün e, etkisiyle karşılaştırıldığında. Moderna şu anda beta varyantına karşı e, güçlendirici dozları booster dediğimiz dozları test ediyor ve gelecekte e, endişe verici varyantlar ortaya çıktığında bunlara müdahale edilebilmesinin yolu açılmaya çalışılıyor. Çünkü dünyada başka varyantlar çıkıyor. Örneğin ETA varyantı, B1-525'i ilk Nijerya'da tanımlanan ve Uganda, Angola'da tanımlanan başka varyantlar var. A231, AVOI, B2 gibi. Ee, Amerikan sağlık... Merkezi e, Enstitüsü için e, verilerine göre Johnson Johnson'ın COVID aşısıyla aşılanmış kişilerden alınan kan gamma ve beta varyantları için e, 3 ve 5 kat e, daha az e, antikor üretiyor ama alfabete gamma varyantlarına karşı nötralize edici antikorlar oluşturuyor e, ve varyantlara karşı bir e, seviyede bağışıklık tepkisi ortaya koyuyor. Sinovac, Türkiye'de de uygulanan aşının faz 1-2 çalışması yapılıyor. 3-17 yaş arasındaki çocuklarda ve 550 denek katılıyor buraya ve hafif orta derecede yan etkiler rapor edildi ve katılımcıların %96'sı antikor tepkisi geliştirdi. Bu çalışma Lancet Infectious Disease dergisinde yayınlandı. Johnson Johnson'ın tek dozu, Delta varyantına ve diğer SARS-CoV-2 varyantlarına karşı güçlü argümanı şirket tarafından geçen hafta içinde bildirildi. Veriler Faz 3 Ensemble denen klinik çalışmasında üretildi ve Güney Afrika'daki beta varyantına karşı aktiviteye kıyasla Delta varyantına daha yüksek nöterize edici bir antikor olduğunu, oluşturduğunu söyledi şirket. Şimdi 2020 olimpiyat oyunları COVID salgını nedeniyle ertelenmişti. Bir yıl ertelendikten sonra 23 Temmuz'da başlayacak. E, ertelenmişti çünkü 2021'de pandemi bitecek diye düşünüyordu. Ne yazık ki bitmedi. Halk sağlığında e, belli ilerleme olsa da pandemi devam ediyor ve e, yeni varyantlar ortaya çıkıyor. E, Birçok e, uzmana göre olimpiyatlar muhtemelen yeni bir bulaşma merkezüsü olacak ve Japonya'ya ve dünyaya yeni vakalar getirecek. Birçok epidemiyolog da bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Bu belki Japonya bu olimpiyatları biraz daha erteleyebilir diye soruyor epidemiyologlar. Şimdi Japonya koronavirüs vakalarında bir toparlanma yaşıyor ama Tokyo'da şu anda kısıtlamalar yürürlükte ve kaldırılması da olimpiyatlara kadar e, az görünüyor. E, bu imkan dahilinde değil çok fazla. 10 e, bine yakın sporcu katılacak e, ve binlerce e, izleyici katılacak. Dolayısıyla bu e, süreç e, dünyada bir yayılım dalgasını daha beraberinde getirme göreceğiz. Tayland Cuma günü, geçen hafta Cuma günü e, 61 ölümle en fazla e, ölümü bildirdi. E, pandeminin başından itibaren Tayland'da ve Asya'da gittikçe artan vakalar var. Güney Kore'de e, yeni küme enfeksiyonları ve delta varyantı enfeksiyonları buldu ve e, son 6 ayın en yüksek vaka seviyesi olan 800'ü açtı geçen hafta perşembe günü. E, ve Portekiz'de aynı şekilde hükümet COVID-19 enfeksiyonlarındaki artışı kontrol altına almak için başkent Lisbon'da Porta şehirlerinde birçok belediye de aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. İspanya geçen hafta Perşembe günü 12.345 yeni enfeksiyon bildirdi ve 8 ölüm bildirdi. Ee, bu belki e, delta varyantına bağlı olduğu söylendi ve e, Nisan ortasından bu yana en yüksek günlük artış. Alman aşı komitesi AstraZeneca ilk dozunu alan herkesin COVID'e karşı daha iyi koyma için Pfizer veya Moderna'nın mRNA aşılarına geçmesini tavsiye etti. Yani Alman Halk Sağlığı Aşı Komitesi bir AstraZeneca karşısından sonra ikinci mRNA aşısına alabilirsiniz dedi ve görünürde çok daha yüksek bir bağışıklık tepkisi yarattığını bu aşılamanın gösterdiğini söyledi. Afrika Birliği'nin aşı tedarik başkanı tek bir Covid aşısını şu ana kadar AB'den Afrika'ya gelmediğini söyledi ve arzın hiçbir şekilde Afrika'da gerçekleştirilemediğini belirtti. Aşıları daha az gelişmiş ülkelere dağıtma amaçlı küresel bir çaba var ama bunu çok eleştirdi Afrika'dan bir yetkili. COVAX'ı taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı ve şöyle dedi Avrupa Birliği'nden bir fabrikadan Afrika için Tek şişe değil, tek doz aşı bile çıkmadı. Koronavirüs aşılarında e, en fazla aşılama yapan İsrail, yeni delta varyantının yayılmasını kontrol altına almak için çabalıyor. 3 e, ayın en yüksek günlük enfeksiyon oranını bildirdi İsrail ama ölümlerde bir artış yok. İlginç bir e, haber de Kolombiya e, e, bölgesi, e, başsavcısı Washington D.C. başsavcısı tarafından e, Facebook için aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için yeterli adımlar atıp atmadığı konusunda e, soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. E, Başsavcı Resin e, yayınladığı bir e, mahkeme cevabının kopyasında sosyal medya devinin aşılarla ilgili yanlış bilgilendirme politikalarını ihlal eden kullanıcıları nasıl cezalandırdığını gösteren dahili belgeleri ve ayrıca kullanıcılar arasında aşı tereddütüyle ilgili Facebook araştırmasıyla ilgili materyalleri paylaşanların e, bilgilerini arıyor. E, bu verileri talep etti ve gerçekten de e, Facebook e, etkili bir e, karşı duruş gerçekleştirmiş mi bakacak. Çünkü Özellikle sosyal medyada çok fazla yayılan aşı karşıtlığı e, ve e, bu kişilerin yanlış bilgilere dolaşıma sokması süreci gerçekleşiyor dünyada. Ve biz de bununla çok uğraşıyoruz ama çok yorucu bir süreç. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü e, Valensky, CDC Direktörü aşının daha da yaygınlaştırılmasının dönemini belirtti geçen hafta içinde. Çok bulaşıcı olan Delta varyantının, ABD'de baskın e, e, hale gelmesi muhtemel dedi. Delta, ABD'nin bazı bölgelerinde yeni kaydedilen enfeksiyonların neredeyse yarısını oluşturuyor. Avrupa e, Futbol Şampiyonası da devam ediyor. E, üst düzey bir Alman yetkili Avrupa Futbolu'nun yönetim organını büyük kalabalıkların İngiltere'deki Avrupa Şampiyonası maçlarına katılmasına izin verdiği için eleştirdi ve kararı kesinlikle sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Birleşik Krallık Delta varyantına etkilenirken e, İskoçya'da 1991 Covid pozitif kişinin 11 Haziran'dan bu yana bir veya daha fazla Euro 2020 etkinliğine katıldığı belirtildi. E, geçen Perşembe günü İskoçya bir günlük rekor olan o, İskoçya'da 4000'den fazla vaka bildirdi. E, ve Almanya İçişleri Bakanı da Berlin'de yaptığı açıklamada UEFA'nın kalabalığı sınırlamak için sağduyulu davranması gerektiğini söyledi. Birleşik Krallık'ta 28.000'e yakın yeni vaka çıktı geçen hafta gün içinde bir günde ve 5 ayın en yüksek seviyesinde olan bir sayı bu. İngiltere'deki hastane başvuruları da hızlı bir şekilde artıyor. 7 günlük ortalama neredeyse tüm bölgelerde hızlı bir artış gösteriyor. Mayıs ortasına göre de 3 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Afrika yaşı gitmiyor Avrupa'dan ama Afrika'daki koronavirüs vakaları çok hızlı artıyor. Ee, kıta yakında pandeminin başlangıcından bu yana en kötü haftasını yaşayacak ee, ve bu e, bulaşıcı delta varyantı daha yaygın hale gelecek maalesef. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü e, geçen hafta bir briefingde yaklaşık 202 bin yeni vaka bildirildiğini geçen hafta içinde Ve enfeksiyonların her 3 haftada bir 2'ye katlandığını söyledi. Kıtada 141 bin ölümle 5.4 milyondan fazla vaka var. Ee, İngiltere Başbakanı Johnson COVID kısıtlamalarının sona erdiğini belirttiği 19 Temmuz tarihinden sonra bile bazı ekstra önlemlerin gerekli olabileceğini söyledi. Ee, normal hayata dönmek için sabırsızız ama kalabalık kamusal olanlarda maske takma ve belirli mesafeyi korumak halen Geçerli olabilir dedi. E, son olarak e, bir bilgi paylaşalım. Dünyada kişi başına en yüksek aşı sayısına sahip olan Seycheller'de aşıları tam olan 6 kişi hayatını kaybetti. E, adada e, yöneticinin, bir yöneticinin verdiği bilgiye göre bu kişilerin 5'i AstraZeneca aşısının Hindistan yapımı versiyonu olan Kovishyılda almış vektör aşısı. Bir tanesi de Çin'den Sinopharm aşısını almış inaktif aşıyı. Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye'de işler gittikçe karışıyor. Türk Terepleri Birliği yaptığı bir açıklamada şunu söyledi. Varyant açısından riskli Rusya, İngiltere gibi ülkelere karantina önerilirken geçen hafta içinde illere yazılan bir yazı ile karantina kararı olan Hindistan gibi ülkelerden Bu önlemin kaldırıldığını görüyoruz. Delta varyant sayıları atıyorken kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınmakta? Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle bir normalleşmeye tamamen açılmaya geçmiş durumdayız. Ama bu tamamen açılma e, ne getirecek ve nasıl devam edecek? Seyahatler ve varyantların artışını nasıl tetikleyecek? Bunu bilmiyoruz. Bu e, Yine bu genelgede İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede 1 Temmuz'dan itibaren Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka gibi ülkelerden gelenlere karantina gerekliliği de kaldırılıyor. Bunun nedenini anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü pandemi bitmedi. Aşılama yeterince Türkiye'de yapılmıyor. Günlük resmi sayılarla 5000'e yakın vaka çıkıyor her gün. Ve tam aşılanmalar sadece %18 Yani böyle bir durumda Türkiye e, nasıl bir açılmaya gidiyor, sonumuz ne olacak bunu bilmiyorum. Aşılamada her yerde eşit gitmiyor. Aşılamada da inanılmaz bir bölgesel eşitsizlik var. Örneğin Muğla'da %72.83 iken e, en az bir doz almış e, aşağı almış kişilerin oranı Şırnak'ta %22.2, Diyarbakır'da %27. E, bu oran örneğin... E, Diğer illerde e, daha fazla e, Amasya'da %64, 40'la 50'de %68 gibi bölgesel bir e, eşitsizlik de e, göze çarpıyor. Ama bunun yanında e, zaten aşılama yeterli diye Sağlık Bakanı e, 1 Temmuz günü şunu söyledi. Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla. 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun. %57 kadar aşılanmış durumda dedi. Şimdi yüzdeler böyle verilmiyor. Tam aşılan nüfusun oranı Türkiye'de %18. En az bir doz aşılanan kişilerin oranı %42. Ee, bu oran içinde tabii ki inaktif aşı olanların oranı daha yüksek. Çünkü Türkiye tercihini inaktif aşıdan e, yap, ya, ondan yana yapmıştı. Etkili bir toplum bağışıklığından hala uzağız bu sayılara baktığımızda. Varyantlar dolaşımda e, ve e, yapılan inaktif aşıların e, varyantlara karşı etkiliğinin düşük olduğunu da biliyoruz. Örneğin Şili %56 tam aşılama yaptı. Bu e, çoğunluğu Sinovac e, Fakat Şili'de vakalar artıyor. E, e, Dünyada da e, trend, e, aşıların etkinliğinin varyantlar üzerinden değerlendirilmesi ve varyantlara, özel varyantlara, özellikle şimdi delta varyantına karşı daha etkili aşıların yapılması şeklinde. E, bunun yanında e, Fahrettin Koca şöyle bir açıklama da yaptı. O da ilginç aslında. Bugün biraz onu konuşalım. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla, sağlık çalışanlarımız... Ee, 1 Temmuz itibariyle istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecekler. Bu şu anlama geliyor. Benim buradan anladığım. Rant ve şirketin için düşük etkili olan aşıdan aldık. Birçok kişiyi bunun aşıladık. Zaten bu aşının devamı gelmedi. Diğer aşılara da ilk başta güvensiz demiştik. Ama inaktif aşının varyantı etkisi de düşük çıktı. E, bu iki doz inaktif aşıyı olanlara mRNA aşısıyla üçüncü doz gerek ama bunu açıkça söyleyemiyoruz. Bu şekilde üçüncü dozu verdiğimizi söylüyoruz e, demek bana göre. Birçok insan kafasını karıştırdı çünkü e, iki doz mRNA aşısı olmuş insanların üçüncü doz tekrar olmak e, istemeleri gibi bir durum da ortaya çıktı. Buna gerek yok. İki doz mRNA aşısı olanların üçüncü dozu şu an için ihtiyacı yok. Ee, hastalığı geçirmiş kişilerin tek doz mRNA aşısıyla yeterince koruma sağladığını bilimsel verilerle biliyoruz. Yani bu açıklama sadece iki doz sınava kalmış kişilerin üçüncü dozu mRNA aşısıyla olması gerektiğini belirtiyor ama bakan bunu açıkça söylemiyor çünkü onu söylediğinde kendi yanlışı kendi bilimsizliği ve kendi e, pandemi sürecindeki uygulama hatası ortaya çıkacak. Yani e, Şunu söyleyelim, şu anki bilgimizi BioNTech'in e, Pfizer'in mRNA enerjisi iki dozdan sonra Delta varyantına %80-92 etkili. Gerçek dünya verisine göre ölümlerden %99.9 koruyor. E, iki doz mRNA aşısından sonra 3. o anlamda gerek yok. 3. doz e, neredeyse daha fazla ve tamamen etkisi daha düşük olan Sinovac olanlar için gerekli. Bunu net olarak söyleyelim. Önce Tabii Sinovac aşısının ardından üçüncü doz mer enerjisinin karar bence yerinde. E, çünkü doğru olan bu. En başından itibaren mer enerjisiyle e, aşılanmalıydı herkes. E, böyle imkan yaratılmalıydı. Zaten birçok, çok uzun süre bunu söyledik. Önlenebilir ölümler Türkiye'de önlenmedi. Halen de önlenmiyor. E, inaktif aşının koruculuğu maalesef variantlara e, etkisi anlamında daha düşük. Bu nedenle en başta aşı anlaşmasındaki o geleneksel aşı ısrarı hatalıydı. E, o zamandan beri sürekli başarılı izleyen bir yönetim var ama başarı bunun hiçbir yerinde görünmüyor maalesef. E, şimdi aşıların koyması yüzdelerle ifade ediliyor. Bu aşı olanların da e, e, tekrar hastalanabilme riski anlamına geliyor. Yani %96 etkili bir aşıysa çok az olmakla beraber insanlar yeniden hastalanabilirler. Aşı koruması %50 ise %50 de daha fazla oranda hastalanabilirler. Bu yeni bir bilgi değil zaten çalışmalar bunun üzerinden yapılıyor klinik çalışmalar. Hastalanmanın anlamı maskeyle ve virüsle temasla ilişkili. Yani aşılanan bir kişi tekrar virüsün yayılımda olduğu ortama giderse virüsü kapabilir ve Ender olsa da yani yüzdelere bağlı şekilde e, tekrar semptom gösterebilir. E, ama hastalığın seyri bağışıklıkla aşılanma ile ilgili yani aşı etkiliyse, ölümlerden ve ayrı hastalıktan koruyorsa e, hastalanan insanlar e, yaşamlarını kaybetmeyecekler. Hiçbir aşı e, bizim temkinsiz virüsün yoğun olduğu ortamlarda istediğimiz gibi gezmemizi sağlama garantisini. %100 vermiyor. Bu aşılar e, virüs yayılımını da oldukça düşürüyor aslında ama hepsi değil. Bazı aşılar bu nedenle Türkiye'deki aşı anlaşmalarını eleştirmiş ve etkili aşıların gerektiğini e, belirtmiştik daha önceden. Aşıların alameti farikası ağır hastalıkları ve hastalananların e, ölüm oranlarını düşünmesi. Yani bazı aşılarda emir enerjisinde %99.9 gibi. Aşı olanlar da ve su yabilir ama olmayanlar oranla çok daha az dolayısıyla e, bu aşılar çalışmıyor değil aksine çalışıyor anlamına geliyor aşılanma yükseldikçe vakalar ve ölümler düşüyor e, dünyadaki örneklerden gördüğümüz gerçek dünya verisinden de e, tamamen bu tabi e, durum böyleyken e, aşı karşıtları da e, Türkiye'de Eylem yapmaya, konuşmaya, sosyal medyayı kullanmaya e, yalan, yanlış e, uydurma haberleri e, ortaya çıkarmayı devam ediyorlar. E, adını vermeyelim ama doktor e, olan, e, belki de aslında doktorların yüz karısı da olan e, bir kişi eylem yapıp hekimler yargılanacak dedi. Ve e, sosyal medya hesaplarından da mRNA aşılarının, tüm aşıların, e, vektör aşıların e, kötü aşılar olduğu üzerine bir e, karalama kampanyası yürütüyor. Şimdi bu aşı karşıtlarının cehaletine itibar etmemek gerekiyor. E, mRNA aşılarıyla tekrar söyleyelim, DNA yapılmıyor. Yani DNA yok o aşılarda. E, vücuda girdikten sonra da DNA'ya dönüşmüyor. E, DNA ancak... E, Kendi DNA'mızı etkileyebilecek herhangi bir şey DNA ile olur. E, kanserojen çoğu RNA virüsünde bazı enzimler var ve bu enzimler e, kanser yapıyorlar. Ama aşıların hiçbirinde bunlar yok. Aşılarda kullanılan e, virüs tabanlı vektörlerde de bunlar yok. Dolayısıyla yani aşılar e, DNA'mızı etkiler, kanser yapar. Bunlar geçersiz, yalan, e, haberler bilgiden yoksun ya da bildiği halde sansasyon için aklımızı karıştırmaya çalışanların, aşı karşıtlığı için buluşmalar düzenleyen kişilerin kendileri zaten bir halk sağlığı sorunu. Bunları dikkate almıyoruz. Şunu aslında pandemi süreci bize belirtti. Pandemi akıl, vicdan, ...ve bilimle bir imtihan. Bunu en başından beri bu programda da söylüyoruz. Pandemi, Türkiye'nin kelle paça, dut pekmezi, hidroksiklorikin, aşı karşılığı derken... ...bize ne kadar irrasyonel, düşünme yoksunu ve olgular arası muhakeme yapamayan insanın olduğunu da göstermiş oldu. Bilimsel eğitime de ne kadar ihtiyacımız olduğunu böylece bir kere daha hatırlamış olduk. Aşı karşılıklarının söylediği hiçbir şey doğru çıkmadı ama halen seslere çıkıyor... Ne utanmaları var ne yüzleri var e, maalesef e, büyüktüğü zarar veriyorlar. Hala aşı olmayanların aşı olanların ne zararı var diyenler var. Aşı olmayanlar virüsü yayabilirler. Hem sürecin uzamasına hem de aşıya ulaşamayan diğer kişilerin hastalanmasına ya da yaşamlarını kaybetmesine neden olabilirler. Aşı eşitsizliği bir yanda pandemiyi tabii ki uzatıyor e, ama aşı karşıtlığı da bu sürece Maalesef katkıda bulunuyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de aslında durum çok iyi değil. Ee, çünkü fazladan ölümler gittikçe artıyor. 23-29 Haziran haftasında fazladan ölümlerde artışlar var. Ee, son haftalarda düşmüştü bu ama e, bir artış var. Bu Vler güçlü Yaman'ın Vleri. İstanbul, İzmir, Bursa'da da artış var ve salgın dönemi başından itibaren bugüne kadar fazladan ölümler. Türkiye'de 150 bin civarında 150 bin ve bunların çoğunluğunun büyük kısmının Covid'e bağlı olduğunu biliyoruz. Ama ölüm sayıları zaten saklanıyor ya da doğru vermiyor diyelim. Şimdi e, bitirirken şunu söyleyeyim. E, Türkiye ve dünyada da tabii e, mevsimsel olarak da belli bölgelerde azalış var. Bu bir rahatlamayı beraberinde getirdi. Ama gerçekten aşılama etkili olabilecek seviyede değil dünyanın büyük kısmında. Türkiye'de de henüz orada değiliz. E, dolayısıyla ne olacak? Sonbaharda nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağız? E, bunu Bunu göreceğiz. Türkiye'de aslında aşılamaya aşılama sürecinden başka hiçbir şey yapılmıyor pandemiye dair. Onu net olarak söyleyelim. E, aklıma geçen gün şu geldi. 12 Mart 2020 günü pandemide ilk bakanlığın Türkiye'de açıklanmasının eltisi günü. Fahrettin Koca şöyle bir açıklama yapmıştı. 2 ay drenelim yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu tedbir alırsak yayılmayı önlersek büyük olasılıkla iki ayda hayat normale döner demiş. İşte şu andan baktığımızda gülünç öyle değil mi? E, ama e, binlerce insanın yaşamına mal olan bir sürecin e, en başından beri düşünülüş biçimi yönetimde böyle. Şimdi yaz ayındayız e, bunu söylemenin üzerinden bir buçuk sene geçti neredeyse. Yeni bir kışa hazırlanıyoruz. Buradan şöyle bitirelim. Ee, önümüzdeki kışa hazır mıyız Sayın Fahrettin Koca? Sağlıkla kalın. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.